0: El análisis político sin censura solo en 3D3. Iniciamos. Iniciamos. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio de este podcast 3D3. 3. Hoy vamos a, a platicar sobre eh, un conflicto interno. Que lo dicen que no hay conflicto, pero si sí hay conflicto, y lo dicen que no hay conflicto, pero. Y luego. Eh, salen a decir que ya no hay conflicto. Entonces, bueno, vamos a hablar de un conflicto del que ya habíamos hablado en un episodio anterior que veíamos venir eh, entre el gobernador de Jalisco, eh, de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, y el presidente municipal de Guadalajara, del mismo partido, Pablo Lemus, que es cosa curiosa, porque luego ambos dicen que no son del partido, y luego si sí son del partido, dicen que ya no son miembros del partido, pero van a todos los eventos del partido, una cosa rara, una cosa chistosa, pero bueno, aquí vislumbramos la posibilidad de que se diera un conflicto entre estos dos, el gobernador y el presidente municipal de la capital del estado, y bueno, ya se han dado, como lo anunciábamos, como lo advertíamos, algunos Llegues entre ellos. Y de eso vamos a hablar cómo va precisamente esta difícil relación entre los dos emesistas más destacados en Jalisco. Y para eso ya está aquí en esta mesa uno de tres.
1: Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de una pelea de mancos, yo creo, así que quédense con nosotros. Soy Daniel Emilio Pacheco. Dos de tres.
2: Vamos a hacer un análisis de juego de poder al más viejo estilo.
0: Y tres de tres, Gilberto Pérez Castillo, que te reitera la, la bienvenida y la invitación para que te quedes hasta el final de este episodio. Bueno, pues se veía venir, eh, había una fuerte acumulación, o hay todavía una fuerte acumulación de poder en las manos de Pablo Lemus, dos veces alcalde de Guadalajara, hoy alcalde, perdón, dos veces alcalde de Zapopano y alcalde de Guadalajara, con mucha influencia en el gobierno de Juan José Frangé, allá en el municipio zapopano, con... Eh, eh, la expectativa de que puede ser un fuerte candidato a la gobernatura de Jalisco y con muy altas probabilidades de obtener esa eh, posición, ese, esa silla, ese cargo. Y eso pues, le da mucho poder, le da mucha influencia, eh, pero eh, pues al parecer no sé si se alocó, no sé si, se ve, no sé si midió mal sus fuerzas, no sé si el ego le ganó. Pero lo cierto es que se empezó a, a ir por la libre, como se dice popularmente, y al parecer las cosas no le han salido tan bien en las últimas semanas, al grado de que eh, en los últimos días se le ha visto no solo bajando el perfil, bajando la, la dimensión de su promoción, sino también buscando... Eh, buscándole la cara al gobernador y buscando hacer sentir a propios y extraños de que no tiene problemas con el gobernador, incluso reconociendo el liderazgo político del gobernador, cosa que sucedió en una reunión nacional de mesistas el 14 de marzo, precisamente en Guadalajara, Jalisco. Pero bueno, ese es el marco que le habrá pasado a Pablo Lemus, se alocó, el ego le ganó y bueno, podríamos hablar... Yo creo que de, de algunos de los errores más graves que cometió eh, en, en estos, en estos eh, pues que son tres meses apenas, eh, en esos pocos meses que lleva gobernando y en esta relación complicada. Yo Pondría en la mesa, si ustedes están de acuerdo, algunos eh, ejemplos de los errores graves que creo que cometió y que precisamente lo debilitaron al final de cuentas en su confrontación con Enrique Alfaro. Una de ellas es la sospechosa contratación del arrendamiento de patrullas para la Policía de Guadalajara, que al día de hoy lo trae eh, sumergido en un escándalo de una probable irregularidad, un, una, un probable acto de corrupción. El número dos, yo pondría el nombramiento irregular que hizo de su contralora, de Cintia Cantero, que todavía no terminaba su función en el Instituto de Transparencia del Estado, cuando ya estaba nombrada eh, como funcionaria bajo el cargo de Pablo Lemus. Eh, el haber abierto tan fuerte el, la confrontación con los regidores de oposición, de haber llevado este asunto incluso a las denuncias penales, y eh, también el minimizar o el, eh, eh, pues sí, minimizar o eh, despreciar, por decirlo de alguna manera, a los eh, regidores del propio partido de Movimiento Ciudadano, pues, a, lo, a los que pues, prácticamente ha venido tratando como viles empleados. Eh, y luego fue a meterse en algunos terrenos que son del gobernador. Por ejemplo, cuando fue a darles instrucciones a los diputados de MC para que desaforaran al magistrado Armando García. Eh, eh, cuando fue con el director y el consejo de del Instituto de Pensiones del Estado prácticamente también ordenar que denunciaran penalmente a Carlos Lomeli proveedor de pensiones y su principal contrincante en el Cabildo de, de Guadalajara eh, creo que son algunos de los elementos como que ahí siento que Pablo Lemos se pasó de la raya y una cosa es eh, tener un equilibrio de poder con el gobernador y otra cosa es tratar de opacarlo o de brincarlo.
2: Sí, yo, yo agregaría el otro, sí, que es un pecado capital en política, que es el despertar los celos de los hombres de poder en el Estado, sí. Eh, Pablo Lemus es hoy sin duda la carta más fuerte que tiene MC como precandidato a la gubernatura en el Estado de Jalisco. Eh, lo ha hecho evidente eh, su equipo de, de publicidad, su equipo de, de comunicación eh, no ha dejado de, de promocionarlo, de hacer eh, evidente que él tiene una buena popularidad y donde yo no sé si provocado o de manera natural, todos los haters que trae el partido Movimiento Ciudadano se cargan al gobierno del Estado. Entonces, el, el hacer una campaña tan fuerte, yo creo que ha sido uno también de los errores de, del eh, presidente municipal de Guadalajara, porque en política los celos son mucho más fuertes, dañinos, nocivos que los de la pareja.
1: Híjole, ustedes sí que se metieron de, de lleno en un tema para platicar. ¿Por, por los celos
0: de pareja o. Sí,
1: <risa> es que yo creo que sí, sí tiene mucho que ver lo pasional y creo que eh, en los dos temas porque a, a, Mora habla de, de lo que le hace sentir al gobernador que el gobernador del estado de Jalisco es una persona completamente pasional, pagado de sí mismo, sobrado en cuanto a su orgullo, y ver que hay alguien que tiene que entrar a rescatar una elección que se veía muy complicada para Movimiento Ciudadano, que le entregan un liderazgo y que lo sabe llevar a cabo, que se convierte en la estrella. Yo recuerdo mucho ese día que juntaron un montón de raza ahí para defender Jalisco. Era, era un cantante de, de rock el que estaba ahí, era Pablo Lemus, e incluso le hacen una foto parecida a la de el vocalista de Queen, ¿cómo se llama?
2: Ah, sí, sí, vi esa foto. Sí, sí esa sí, sí.
1: Eh, Freddie Mercury, muy parecida así el, el otro, y, y Pablo se cree esto, Pablo sabe de medios y empieza a crecer y a desbordar simpatía, alegría y liderazgo, todos querían la foto con Pablo. Ramos o no, como bien decían, todos los negativos se van en contra de Enrique Alfaro, ¿no? Todo lo que ha hecho mal, que ha hecho mucho mal eh, la administración de, de Movimiento Ciudadano, tanto en lo municipal, en lo federal, los representantes federales, como eh, el gobierno del estado, eh, han quedado muy, muy cortos en las expectativas que se tenían, y todos los negativos los están cargando. Eh, pero ahí, quien llega a rescatar, pues es Pablo que presume de un gobierno muy bien realizado, que no es tal, sino que la imagen en Zapopan genera eh, mediáticamente esos contenidos para que eso parezca, Pablo Lemos tuvo un gobierno tranquilo, relajado, donde hizo pues, cosas de las que tenía que hacer y soltó dinero eh, a ciertas instituciones para tener la fiesta en paz. Cuando llega a rescatar a Movimiento Ciudadano, el éxito realmente es lo que lo posiciona y obviamente le da yo creo que mucho coraje a Enrique Alfaro ver cómo empieza a perder ese liderazgo que él cree que todavía tiene.
0: Sí, creo que el problema de, de, de Pablo Lemus fue el no haber administrado adecuadamente esa fuerza que ya había ganado y, y sentir precisamente que ya no solo la podía ejercer sino que podría incluso ponérsele al tú por tú al, al gobernador no eh, sin medir fundamentalmente creo que el, ahorita hablamos del tema, pues es eh, medir qué herramientas traes tú en tu caja y qué herramientas tiene el gobernador en su caja, pues para, para poderte dar una, un, una escaramuza con él, o sea, no se trata nada más de decir, tengo ganas de, de, de toparle el poder al gobernador, sino necesitas ver qué traes en la bolsa, con qué armas cuentas y con qué armas cuenta él, pues para medir tus alcances, ¿no? Y, y creo que este, este, este ego que le ganó, que lo... Estoy eh, eh, de acuerdo aquí con, con lo que dice Pacheco, el tema de las pasiones, porque al final de cuentas, tan es pasional Alfaro como es pasional Lemo. O sea, yo creo que son dos personas más movidos por la pasión que por la razón. Y entonces creo que le, le, le ganó esta parte que, que luego lo, lo, lo desborda en otros ámbitos. Por ejemplo... Eh, en, en, en la relación que existe, la relación política que existe con Juan José Franje, que, bueno, pues, todo el mundo entendemos que el jefe político de ese grupo pues, es Pablo, no es eh, Juan José, pero creo que también hay ciertas condiciones de respeto que debes tener a alguien. Que, que comparte un, un proyecto político contigo, pero sobre todo que es alcalde de una ciudad, ¿no? Que constitucionalmente eres par. Sí, entonces de pronto siempre vemos a Juan José Farangé como, como un subalterno de, de, de Pablo Lemus, y creo que la, la, la evidencia más clara y más descarada fue precisamente a raíz del partido Chivas América, después de la, de, de la violencia desatada en el, en el estadio de los Gallos Blancos de Querétaro, que viene a jugar aquí el clásico de clásicos, eh, América contra Chivas en el Estadio de, de las Chivas, que está en Zapopan. Sí.
2: Uh -huh.
0: Y el que hace todos los anuncios de cómo se iba a llevar a cabo la seguridad y cómo se iba a... A blindar la seguridad de los, de, de los aficionados y de los calicienses, es Pablo Lemos. Sí, y eso o sea, tiene a un antecedente. Ese nivel, a ese nivel soberbia. Sí, pero tiene un
2: antecedente de estas acciones que se tomaron en el inicio de estas administraciones municipales. Donde 25 solamente dos Así es. se reúnen para conformar un sistema policíaco um, intermunicipal o bimunicipal al margen de lo que ya estaba construido por parte del
0: gobierno del la Estado, de la policía metropolitana. De, desdeñando y despreciando la policía metropolitana armada por el gobernador, pero también cualquier indicio de que el gobernador pudiera haber tenido una injerencia en la orquestación de esta estrategia. No no lo
2: dice, pero implícitamente queda claro el eh, rechazo y la confrontación, decir, esto no funciona en el gobierno del Estado.
1: Y no veo por qué, voy no veo por qué hizo eso, también que va la sí. Metropolitana. Por cierto, dos noticias de las que te gustan a ti la semana pasada, ya cambiaron, o van a tener que cambiar a, al director de la Policía Metropolitana.
0: No, ya renunció, ya, renunció, ya ¿sí? el militar, sí, ya. que ahí como, como yo digo, se dan dos noticias en una. Primero, sabíamos que ahí estaba,
2: así sabíamos. Nos, enteramos
0: que, nos enteramos que, gracias a esta noticia, nos enteramos que ahí estaba, y con la misma noticia nos enteramos que ya salió. Ya que precisamente creo que tiene que ver con estos arreglos ya que ha habido en los últimos días entre Pablo Lemus y, 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 y Enrique Alfaro de, ok, vamos armando la policía metropolitana, nomás saca a este señor con el que yo no estoy de acuerdo. O sea, ok, me voy a sentar en la mesa de la metropolitana para ya no ser ese acuerdo bilateral, Franje Lemus, pero pues también yo quiero que me des ciertas concesiones para que vean que por lo menos mi llegada otra vez a la mesa tiene un cambio, ¿no? Pero te decías de esta, de esta relación bipartidista que te quedas en el tema de la seguridad, pero hubo más.
2: Sí, a, luego, a ver, en el anuncio de, de el, que se hizo en el Centro de la Amistad Internacional, donde se dice textual, no nos perdamos, aquí tenemos un líder y nadie nunca se lo vamos a regatear. A ver... Siempre los discursos políticos tienen dos o más filos, ¿sí? el, el resultado del gobierno en sus diferentes instancias está dejando mucho a deber, como lo mencionaba Pacheco hace un momento. Entonces, ¿hasta dónde es el reconocimiento de un liderazgo político o el endosamiento de la responsabilidad de los malos resultados en el ejercicio de los gobiernos? O sea, aquí el líder responsable de lo que suceda en Jalisco es uno y no se lo vamos a regatear.
0: Las buenas nosotros las anunciaremos, las malas se las dejamos al gobernador.
2: Entonces, vaya, o sea, eh, hay que revisar con, con detalle el ah, discurso Renglón por renglón, sí, porque también dice gobernador, tú nos invitaste a ser parte de todo esto.
1: Exacto, no somos de los tuyos.
2: Exactamente, sí. Eh, y, y cuando en el antecedente de la toma de posesión hubo también un mensaje muy mm. claro, donde dice, a ver, Definió. yo vengo con este número de personas que no pasaba de dos dígitos. ¿sí? Y fulano y sutano no son mí. Y todos los demás son compromisos políticos. Sí, entonces... Y son ellos dos, ¿eh? Sí, y señalando es, Sí, a, Hasta a, ¿hasta dónde hay que revisar esta, estos anuncios, estos discursos? Que en política siempre eh, hay algo entre líneas, como se dice.
0: Ahora continuamos con esa revisión. Nada más vamos a hacer una, una identificación de nuestras redes sociales y regresamos. Quédate en 3 de 3. Análisis, análisis sin censura.
1: censura síguenos en twitter arroba gilberto pérez arroba alberto bajo mora arroba de pacheco regresamos con el análisis
2: cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia
0: Pues ya estamos de regreso y bueno, eh, señalaba Alberto Mora la pertinencia de, de revisar con, entre líneas los discursos de los políticos. Creo que lo que nos queda claro a la gran mayoría de los ciudadanos es que prácticamente cualquier cosa que diga un, un gobernante lo tienes que poner en duda y tienes que buscar los datos que están atrás de ese discurso y la verdad que está escondida en ese discurso. Y creo que… Estos discursos de los últimos días de todos estamos unidos y contentos y el líder es, es Enrique Alfaro, pues yo también los pongo en la caja de las dudas, en la caja de las sospechas y creo que eh, habría que eh, esperar a tiempos más adelante para realmente revisar si efectivamente una reconciliación o es simplemente una tregua mientras se arreglan cuestiones de tipo político
1: o mientras sacan la reestructura de la deuda, que ahí es lo que de ahí ah, está atorado. es
0: que es a donde quiero llegar. ¿Por qué al final de cuentas Pablo Lemus tuvo que hacer una tregua con el gobernador?
1: Porque desde enero no se Mira. pueden reunir los regidores de Guadalajara a sacar los temas que tiene Guadalajara. Desde enero, hace más de mes y medio, que no se reúne el
0: cabildo. Hay dos, eh, yo diría que hay dos elementos, tres perdón, donde... donde Siempre va a depender eh, Pablo Lemus del, del gobernador, uno de ellos es el Congreso, eh, donde los diputados le siguen respondiendo al gobernador Alfaro, a pesar de que, insisto, se dio el lujo Pablo Lemus de ir a darles instrucciones de lo que tenían que hacer. Ya le demostró el gobernador que quien tiene el control de los diputados es él, y que por lo tanto, si no pasa por él la decisión, las cosas no van a pasar, y ahí tienen que pasar dos asuntos fundamentales. Uno es... La petición de Pablo Lemus de desaforar al magistrado Armando García, que obviamente se la detuvo el gobernador, no, no pasó, y la segunda, tendrá que pasar por ahí la eh, renegociación de su deuda una vez que la aprobara su cabildo. O sea, ahí depende a fuerzas de él. Pero también depende de él en el tema de la fiscalía, porque en la fiscalía van a pasar las denuncias o no van a pasar las denuncias, tanto las que presentó Pablo Lemus contra los regidores y fundamentalmente contra Carlos Lomelí de momento de Morena, y también pueden o no prosperar las que presentaron sus opositores contra él. Sí. Hay una mega arma que tiene el gobernador en sus manos, que es también la fiscalía. Y por otro lado, pues tiene nada más y nada menos que al secretario general del, del ayuntamiento, Así es. que es una pieza fundamental para que el ayuntamiento camine o se, se, o se estanque, se y también está de por medio la mayoría de los diputados, de, de, perdón, de los regidores, que cuando el gobernador los apeta ya demostró que sí uh -huh. le hacen caso. Entonces, eh, esos tres elementos creo que son una señal bastante fuerte para Pablo Lemus respecto a sin mí no puedes caminar, brincándome a mí no vas a caminar, y si yo quiero, te obstruyo tu gobierno y te lo paralizo.
1: Y es que ahí está el encuentro de mancos al que yo me refiero porque Alfaro tiene la mano para golpear, la mano para operar, eh, tanto en el Congreso como en el Poder Judicial. Él tiene todavía ese control, porque es el gobernador, pero no tiene la simpatía, no tiene la aprobación, no tiene la penetración entre el pueblo de Jalisco. Pablo Lemus es bien aceptado eh, por la gente, eh, mediáticamente funciona muy bien Pablo Lemus con su discurso. Si luego ya revisamos, vamos a dar cuenta que no ha dado resultados trascendentales en estos meses. Pero mediáticamente se vende bien y la gente lo recibe bien. El problema de Lemus es que no tiene la mano para operar políticamente, para hacer el contrapeso que necesita políticamente al gobernador y entonces son dos mancos que se pelean, uno con el poder que tiene todavía con, con el control de, eh, político y el otro con la representación o la simpatía que genera dentro del pueblo o de la sociedad de tapatía.
2: Oigan, ¿se acuerdan de aquella escena de, en la escuela cuando había un pleito y había quien brincaba alrededor y dale, dale mira, dale, claro. dale ¿Han visto lo que están haciendo las oposiciones? o sea, las, Muy poco. Op las oposiciones están entregadas en negociaciones al gobierno del Estado, el alfarismo, ¿sí? Pero estas oposiciones, eh, PAN, PRI, PRD y los demás, están soñando con la ruptura que les pueda permitir postular a Lemus, ¿sí? De, para poder sí, salvar sí, sí, su, sí, sí. su papel de protagonismo en el próximo proceso en Jalisco. Están como apostando al milagrito de que no se pongan de acuerdo y que... Eh, eh, a, con la carencia de formar cuadros, con su carencia de poder eh, presentar causas, de, de defender causas, de hacer una agenda política, apuestan a que se peleen y que en un momento dado el partido MC postule a Castañeda y que Pablo Lemus se vaya en una alianza con los otros partidos que
0: están casi a punto de desaparecer. Fíjate que esa parte creo que es interesante porque yo, yo creo que obviamente lo que tú dices yo lo suscribo. Es tanta, es tanta la pobreza y la pequeñez de los partidos de oposición que con lo único que pueden soñar ahorita pues es que les llegue un, un candidato de afuera que los pueda levantar, ya no digamos ganar o salvar, no más que los levante un poquito o que los, que los aleje del riesgo de perder el registro. ¿no? Sí, sí. Eh, y, y creo que hay otra parte donde también le estarían apostando desde adentro al conflicto, y me refiero pues a esta lista de soñadores suspirantes que quisieran ver también una ruptura para lograr una candidatura, ya sea para el gobierno del Estado o ya sea para la, la, la alcaldía de Guadalajara, ¿no? Me refiero a personajes como, como el secretario Esquer, que ahora resulta que que le da por, por recorrer todo el estado y va con una gran con un gran interés a recorrer los municipios eh, está también el caso de este señor que, que no se le ve trabajando Marco Valerio el secretario del trabajo pero eso sí se la pasa también recorriendo los municipios eh, eh. haciendo qué pues no se sabe porque pues no es creo que carnitas, tenga ¿hm? las carnitas sí, el, 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 la birria Sí. Que, o sea, que andar haciendo, festejando, llevando, bueno, llevando la alegría de la música. <risa> este, y, 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 y ves a estos personajes que, que, que andan desatados, eh, precisamente creo que son otros que quisieran ver que este pleito llegara a, a sus máximas consecuencias para que hubiera una ruptura, porque también creo que así como el PAN, PRI, PRD y otros partidos podrían ver en Pablo León su salvación también muchos de ellos ven en esta ruptura la única probabilidad de lograr una candidatura al gobierno del estado y a la alcaldía de Guadalajara, que haya una ruptura de tal tamaño que Pablo Lemus acabe saliendo de movimiento ciudadano y les deje la cancha libre, o sea, ganar por default.
2: ¿Sí? Es, el, es ese milagrito que están esperando los que no tienen la capacidad de crear, de, de construir, sino que lo buscan a partir de, de la destrucción, de la confrontación, de, de todo aquello que no les sirve nada a los ciudadanos. Y en este punto yo quiero poner en la mesa otro elemento, ¿sí? el, el estilo de hacer política. ¿sí? En algunas partes de México, del mundo, la manera de confrontar es con proyectos alternativos, mm. con propuestas, okay. con soluciones a, a los problemas que demanda la sociedad de una o de otra manera. Pero el amague que se hace el día de hoy desde Casa Jalisco es al más viejo estilo priista, ¿sí? Es al te echo la caballada encima, el te detengo tus proyectos, el no te mando dinero,
0: el... Eh, el viejo estilo, ¿sí? No me importa si lo que estás intentando hacer, como la renegociación de la deuda, es sana o no es sana para la ciudad. No me importa si es conveniente o no es conveniente para Guadalajara. Es simplemente la demostración de mi fuerza como gobernador para que sepas que aquí nada se mueve si no doy yo el visto. Bueno, Efectivamente. Esa pero... es política vieja, esa es política rancia. Sí, pero claro. Y fíjate,
1: yo creo que lo que Pablo Lemos está haciendo al utilizar a Fran con Zapopan... Eh, y armar esa estructura de estamos en conjunto, vean los logros, vamos a caminar, lo vamos a lograr, es una forma diferente, yo creo que le puede dar resultados en lo corto, a corto plazo, yo creo que sí lo puede posicionar y por eso Enrique Alfaro es que está tratando de, de, de limitar y de, de posicionar a otros liderazgos, porque aquí en la ciudad no tiene cómo hacer algo parecido. Tlajumulco con Salvador Zamora no va a funcionar con Tlaquepaque, de Marielena Limón, ni tampoco Tonaláquez de Morena, y los otros eh, municipios son más pequeños, con menos recursos, y por supuesto, con más necesidades.
0: Ahora, si, si, si somos objetivos y revisamos qué fue lo que hizo Pablo Lemus, o sea, en realidad, no fue otra cosa más que afectarle, dañarle el ego al gobernador, porque no, si dijeras, bueno, hizo algo ilegal, ¿no? ¿no? no. ¿Algo que no correspondía a sus atribuciones? No. ¿No?
1: Estamos hablando del aspecto político, ¿eh?
0: O sea, no hizo nada ilegal, no hizo nada que no estuviera dentro de las atribuciones del alcalde de, 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 de Guadalajara. ¿Qué hizo? Primero, creo que eso es un daño terrible. Primero, al viejo estilo político, no asumir que el gobernador es el jefe político. De Exactamente. Número dos, eh, demostrar con hechos, no con palabras, las deficiencias del gobernador. La policía metropolitana del gobernador no sirve, por lo tanto, Franje y yo vamos a hacer la propia entre los dos gobiernos. El gobernador no ha logrado metropolizar eh, algunos eh, servicios como el de protección civil y bomberos, nosotros vamos a demostrar que sí se puede hacer. O sea, hay una demostración de las deficiencias del gobernador a partir de hacer lo que ellos creen que el gobernador no ha sabido hacer bien. Final de cuentas, eso es el tema, porque no es un tema de que haya cometido alguna ilegalidad, alguna irregularidad, simple y sencillamente el, el haberle dañado el ego enorme que tiene el gobernador de querer ser el jefe político de todos.
1: Y hay algo también que le ha funcionado desde Zapopan que fue quitarse el control de las empresas mediáticas que trabajan para Enrique Alfaro. Al quitarlas y al tener su propio equipo, al generar sus propios contenidos, al diseñar sus propias campañas, pues la verdad han ido en contra de todo el control mediático que aplica Enrique Alfaro a sus subordinados, ¿no? Y eso le permite a Pablo Lemus tener ventaja en medios, en aire, para poder comunicar lo que quiere y como quiere.
0: Bueno, hubo, hubo un, un, un capítulo, un episodio re, realmente vergonzoso, realmente ridículo, eh, no me alcanzan los, los adjetivos para tratar de, de calificarlo, este pleito que tuvieron entre el alcalde y el gobernador respecto del, el, del espectáculo este de luz que hubo con motivo del <risa> aniversario de Guadalajara, donde los dos tuiteaban con una eh, intensidad terrible, para tratar de adjudicarse los méritos de ese festival de luz. O sea, a ese nivel llegaron el gobernador diciendo que era de él y, y Pablo diciendo que, el, que era de él. O sea, peleándose la paternidad de un vil festival de luz, a ese nivel de, de ridículo llegó este conflicto entre Pablo Lemus y Enrique Alfaro.
2: Sí, y, y vaya, también lo ves en, en las redes sociales como el... Ah, la imagen del gobernador trató en algún momento de parecerse a la de Pablo Lemos. Ah, sí, Ay, sí, ridículo, ridículo.
0: sí, 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 sí. Que se le está funcionando. Ah, tenis, yo también voy a andar tenis. con tenis y con la camisa de fuera y, sí. y, y, y con, con imagen de Chavo. Este.
1: No sabe que somos pocos a los que nos,
0: nos <risa> a, a, a los que a se, se les ve bien la camisa no, de, de fuera y los claro, tenis. tenis. Bueno, la, 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 el tiempo se nos, se nos fue lamentablemente ya... Eh, iremos viendo cómo se va desplegando este asunto, pero por lo pronto con lo que sabemos hasta el día de hoy vamos llegando a, a conclusiones. Uno de tres.
1: Eh, yo estoy convencido de que esto va a subir de tono. Creo que estos mancos van a tratar de echar mano aún más eh, con, sus, con los pocos recursos que tienen y vamos a ver una confrontación muy fuerte para finales de año. Soy Daniel Emilio Pacheco. Dos de tres. Soy Alberto
2: Mora Martín del Campo, lo invito a que nos siga en este podcast porque se va a poner interesante, seguramente vamos a seguir analizando los conflictos políticos de los grupos en el Estado.
0: Y tres de tres, Gilberto Pérez, que creo que esto que está pasando en estos últimos días se trata de una tregua, una tregua que habla nada más de un impasse, de una guerra que continuará. Hasta la próxima.
2: Aquí termina 3 de 3. Nos escuchamos en la próxima emisión.